0: Amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá em Hebreus, capítulo 1. Se você está sem uma Bíblia junto de si, toda a literatura será colocada aqui também no telão. Tem um aviso aqui, caso você possa vê-lo nesse momento, talvez seja importante. Muito bem, irmãos, eu desejo falar com vocês hoje à noite a porção seguinte daquilo que nós começamos a ver no domingo passado. No domingo passado, nós começamos a estudar a epístola aos hebreus. Na verdade, é domingo retrasado. E hoje é o terceiro domingo em que estamos nessa epístola E hoje eu pretendo ver aquilo que nós encontramos do versículo 5 até o versículo 14 Dando sequência a nossa série de estudos em hebreus sobre Jesus E eu quero dar como título esse que eu coloco aqui diante de vocês Belo, puro e bom Quando nós olhamos para Jesus da maneira como ele é Da maneira como a palavra o apresenta quando nós estamos lendo a Bíblia, o nosso coração é capaz de sentir algo. Quando a gente sinceramente quer conhecê-lo, ele toca o nosso coração e a gente se encanta. Mais do que é possível explicar com palavras. Mais do que é possível explicar com lágrimas até. Quantas vezes, quantas vezes lendo a Bíblia, quantas vezes estudando, preparando um sermão, preparando um estudo bíblico, ou uma aula para o seminário, ou uma, uma palestra para alguma conferência, quantas vezes eu não termino encantado e em lágrimas diante daquilo que eu... Às vezes textos que eu já li tantas vezes, textos que eu já ouvi estudos, textos que foram cantados e eu decorei as canções, mas que de um modo especial naquele dia, ao ler e estudar, e sempre que a gente tem que estudar, a gente tem que ler um pouco mais e se aprofundar um pouco mais... O meu coração se encantou com aquilo que é apresentado. E como eu disse para vocês no domingo passado, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma dessas cartas, é uma dessas epístolas ou livros da Bíblia que mais me encantam todas as vezes que eu a leio. E essa porção de modo especial nos mostra de uma maneira muito interessante como Jesus é maior do que os anjos. E talvez isso pareça muito óbvio para nós. E quando a gente chega num período como esse, o período natalino, a gente se lembra dos anjos, do presépio, de José e de Maria, e dos animais, e dos reis magos, dos pastores, e todo aquele cenário maravilhoso. De como um anjo anunciou a Maria, de como o Espírito Santo conceberia no ventre da Virgem a semente do Salvador. Quem foi o Pai de Jesus? Foi o Espírito Santo. É Ele que, concebido, como diz o credo apostólico, vocês lembram? por obra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, portanto, semeia no ventre de Maria, e Jesus então é concebido, um anjo aquilo anuncia, quando José quer abandoná-la, a gente vê isso nos Evangelhos de Mateus e Lucas, um anjo novamente aparece dizendo, não faz isso, porque o que nela está, foi obra do Espírito Santo. Depois, quando José está convencido e os meses passam e chega o momento do nascimento, os anjos mais uma vez anunciam aos pastores que durante as vigílias da noite estavam no campo cuidando das suas ovelhas e os anjos anunciam, só um parênteses aqui pessoal, os anjos, oh, perdão, os pastores, até hoje os pastores que cuidam de suas ovelhas nas vigílias noturnas, o fazem por volta dos meses de março a agosto aproximadamente. Esse foi o período aproximadamente em que Jesus nasceu. Ah, e não no período do final do ano, como se convencionou depois na história da igreja por outros motivos. Não tem nenhum problema a gente comemorar, no... porque ninguém sabe quando foi. O ponto não é o dia. Eu sei que muita gente discorda do 25 de dezembro critica o 25 de dezembro não gosta do Natal eu não brigo com essas pessoas não é José e Maria não brigaram com Herodes não brigaram com um monte de gente que odiou o Natal se um monte de gente ruim odiou o Natal eu também não, não vou brigar com essas pessoas deixa eles odiarem o ponto é que na Bíblia nós encontramos que no nascimento de Jesus que provavelmente não foi em dezembro porque dezembro é muito frio e os pastores não estão à noite nos campos, e as ovelhas não estão soltas nas pastagens, elas estão bem protegidas e aquecidas dentro das estrebarias, dentro de seus lugares de cuidado. Quando então foi do nascimento de Jesus, os anjos apareceram, e disseram para os pastores, aquelas boas novas de grande alegria, porque hoje vos nasceu Jesus, o Salvador, e falaram um monte de coisa, e aí o que, que os pastores viram nos céus? uma multidão de anjos louvando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem, ou aos homens de boa vontade, como outro evangelista escreveu. Aqui, portanto, nós temos vários hebreus, judeus, portanto que tinham uma noção muito precisa a respeito de quem eram os anjos, a ação angelical. Os anjos estavam muito presentes na vida dos hebreus. Por outro lado, eles haviam ouvido falar sobre Jesus de Nazaré. Alguns deles, talvez, ouviram de seus avós, que eles viram Jesus, conviveram com Jesus, viram a crucificação de Jesus, porque esses hebreus aqui da Epístola aos Hebreus é uma terceira geração já à frente. Eles não conviveram com Jesus como provavelmente seus antepassados conviveram. Mas aqui, no capítulo 1 O autor de Hebreus Quer mostrar como Jesus é maior do que os anjos E é um motivo muito especial para isso Eu quero começar com uma frase De um autor que eu gosto bastante Que é o John Piper que Ele sempre diz o seguinte A Bíblia é uma janela e não um quadro E, e gente O livro de Hebreus, capítulo 1 um, É uma janela e não um quadro A Bíblia não é algo que você coloca Na parede lá da, da sua casa E você fica vendo, nossa que bonita a Bíblia aí a Bíblia não é algo que você coloca na cabeceira da sua cama e deixa ela aberta ali e fala, nossa, como ela é bonita. A Bíblia não é um quadro para a gente admirar, ela é uma janela através da qual a gente possa enxergar com clareza e beleza quem é o grande Criador e Salvador de todos nós. E a minha oração é para que Deus nos dê clareza hoje à noite de visão para a gente enxergar através dessa pequenina janela de Hebreus capítulo 1, para que a gente veja pelo menos um pouco da imensidão, da pureza, da beleza e da bondade de Jesus, e nesse capítulo, Deus mais uma vez nos apresenta a comparação entre Jesus e os anjos… E é possível aqui que entre aqueles refugiados que estavam em algum lugar da Grécia, tivessem entre eles, alguns que ainda acreditavam que havia lugar ao culto aos anjos. Vocês lembram que isso era normal, a gente vai ver, ler daqui a pouco um texto do apóstolo Paulo, em que não só entre os judeus, mas entre os gregos também, em Colossos, por exemplo, havia culto a anjo. Muitos judeus adoravam aos anjos... E aqui, provavelmente, havia uma influência e um poder muito grande daqueles que se encantavam com a ação angelical. E em quase todas as vezes que a Bíblia apresenta uma comparação entre o Senhor e algo mais, aqui é entre o Senhor e os anjos, essa comparação ela é apologética. O que isso significa? Significa que Ele quer mostrar a diferença entre o verdadeiro e grandioso Deus e aqueles a quem o povo estava acostumado a gostar, mas que eram falsos deuses, e que não deveriam ser buscados, e adorados e reverenciados como eram, e não foram poucas as vezes, em que o povo de Deus trocou Deus por outros deuses, falsos deuses, e, enfim, dos outros povos, dos babilônicos, dos fenícios, dos assírios, e tantos ao seu redor. Hoje aqui à tarde na escola dominical, nós vimos como Oséias, o profeta, contra Israel, profetizou sobre o pecado que eles cometiam ao queimar os seus filhos na boca de Moloque. Moloque era uma divindade babilônica, e a grande estátua de Moloque, na parte de baixo, tinha como uma lareira que era a boca aberta do Deus, e ali ardia o fogo, e muitos pais iam lá e entregavam os seus filhos ainda vivos, pequenininhos, para que eles queimassem ali, sacrificando seus filhos e filhas a esse Deus. O livro de 2 Reis, no capítulo 17, também denuncia o povo de Israel, porque eles construíram um poste ídolo, a Azerah, que era uma outra deusa fenícia. Como eles construíram altares aos Baalins e a Baal. Como eles, se reverenci... como eles reverenciavam as constelações celestiais, como o autor de 2 Reis 17 escreveu. Como eles buscavam aquilo que Deus criou, como se fosse o próprio Criador. Como eu e você ainda hoje fazemos. A gente não é diferente, toda vez que a gente, todos nós, colocamos no nosso coração, algo que é mais especial do que o próprio Deus, e a gente se alegra naquilo mais do que a gente se alegra em Deus, toda vez que a gente coloca Deus no segundo, terceiro ou quarto lugar da nossa vida, e outras coisas que não são Deus mas que foram talvez criadas por Ele, ocupam um lugar de grande prazer e satisfação na nossa alma, nós colocamos deuses na nossa vida, falsos ídolos, ídolos do coração, e aqui Jesus é comparado várias vezes com os anjos. Mas qual é o problema dos anjos? Existe algum mal nos anjos? A gente vai ver que não há mal nenhum nos anjos mas que a gente deve compreender o papel dos anjos, a fim de que a gente não venha a cair no erro de adorá-los, ou orarmos a eles, ou colocarmos num lugar diferente daquele que o Pai desenhou para eles. Logo no versículo 5, o Senhor nos mostra como eles são inferiores ao Filho, e Ele diz o seguinte no versículo 5, Hebreus 15 Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho e eu hoje Gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. A qual dos anjos? Jamais ele disse isso. Ou seja, mais uma vez, aqui Deus quer mostrar, como ele fez em outros lugares, em outras oc ocasiões, como eles são inferiores ao filho de Deus. Mais uma vez, o autor quer mostrar que Jesus é maior até do que os anjos. Talvez pareça óbvio para nós, mas para eles não era. Mais uma vez, lembrem-se. Que alguns parentes deles disseram eu conheci Jesus, eu conheci José, ah quando eu era pequenininho eu fui na casa lá da Maria ficava lá em Nazaré, na rua 4 você vira esquina, casa amarela no fundo tinha uma carpintaria, quantas vezes eu era pequenininho, eu ficava brincando com o martelo do José? Muitos desses aqui, quando pequenininhos conheceram, então eles viram um homem para eles dizer esse homem é Deus para eles era meio esquisito para a gente que está acostumado a ouvir de Jesus como Deus, filho de Deus, é tranquilo. Mas imagine você que eu dissesse hoje à noite para vocês que o Carlos Sena é Deus. É um filho de Deus. Soa meio esquisito, porque a gente apertou a mão do Carlos. Ele tem endereço físico. Enfim, é, é diferente. Para eles foi difícil. Se Jesus é maior que os anjos, logo Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Abraão e qualquer dos patriarcas hebreus, a quem estes hebreus muito reverenciavam. E várias citações do Antigo Testamento são feitas aqui, com o objetivo de mostrar a ligação de Jesus com Deus Pai. E que Jesus é filho de Deus Pai, por isso da mesma essência de Deus Pai nesse texto que a gente acabou de ler, quando ele diz, por isso a qual dos anjos disse em algum momento, você é meu filho, hoje te gerei, ele está citando aqui o Salmo 2, verso 7, onde nós lemos, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, eu hoje gerei você, o autor de Hebreus, está citando o Antigo Testamento, para os Hebreus, para mostrar para eles, olha, no livro sagrado de vocês, está escrito a respeito de Jesus, de Nazaré, também em 1 Crônicas 1713 onde lemos, Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como retirei daquele que foi rei antes de você. Ou seja, Jesus é da mesma essência que o Pai, os anjos não são. Assim como os nossos filhos são da mesma essência que nós, mas os nossos cachorrinhos não são. O peixinho do aquário não é, a tartaruga não é, o bezerro, a galinha não é mas moram com a gente, periquito não é, papagaio, mas os nossos filhos são da nossa mesma essência, Jesus é da mesma natureza divina e eterna que o Pai, os anjos não são eternos, os anjos foram criados, Jesus é eterno e é o próprio Criador dos anjos, Jesus é maior que os anjos em glória, é maior que os anjos em sabedoria e é maior que os anjos em poder, a gente não pode comparar Jesus com os anjos, jamais. E mais, a sequência do texto diz que os anjos devem adorar Jesus. Veja, em Hebreus 1, verso 6, caminhando no capítulo 1 de Hebreus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Nós sabemos que havia em Israel quem adorasse os anjos, erroneamente, mas tinha lá em Israel, os próprios judeus condenavam isso, mas existia, e é interessante que a gente saiba também, que durante os últimos 200 anos, antes de Jesus nascer, 200 anos antes de Jesus nascer, um número imenso de livros foram escritos sobre anjo. imensos, livros apócrifos, livros pseudepígrafos, livros que influenciaram muito os judeus, livros escritos em hebraicos naquela época, e que influenciaram o pensamento deles, o Novo Testamento fala muito mais do que o Antigo Testamento sobre anjos. Talvez como uma forma de corrigir certas interpretações erradas, equivocadas daquele período. E um grande número de livros foram escritos falando, falando desse an, desses uh, anjos com o objetivo de associá-los também ao fim do mundo. Eram livros apocalípticos, livros escatológicos e sempre tinha anjo no meio destruindo tudo. E na mente popular o povo morria de medo de anjo, falar de anjo era falar de fim do mundo. Era essa associação que eles faziam. Talvez o livro mais famoso seja o livro de Enoque, os quatro livros de Enoque, e muitos outros livros que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, Mar Morto há quase cem anos atrás. E a maioria deles falam de anjos caídos, anjos que estão na terra, anjos que estão com espadas poderosas para destruir o mundo, para destruir as pessoas, anjos que vivem entre os homens, anjos que julgam os homens, falam também de julgamento dos anjos anjos que se relacionam com mulheres e um monte de outras besteiras e a maioria desses livros falam do fim do mundo e assim irmãos, muitos hebreus daquela época estavam acostumados a olhar para esses anjos como grandes seres, tremendamente poderosos e que deveriam ser temidos e mesmo na religião grega onde esses hebreus aqui estavam, refugiados, como eu expliquei domingo passado, havia culto aos anjos. Veja o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 18. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja... Paulo reconhece que lá na Grécia, em região de Colossos, havia aqueles, haviam aqueles que reverenciavam e adoravam os anjos. Mas aqui, em Hebreus 1,6, voltando ao texto, a gente encontra uma comparação entre os anjos e Jesus, a quem alguns daqueles hebreus estavam receosos se deveriam mesmo seguir ou não. Será que a gente tem que seguir esse Jesus? Ou será que a gente deve voltar para Israel? Será que a gente continua deixando tudo o sumo sacerdote, a observação da lei, os sacrifícios holocaustos em Jerusalém, para seguir Jesus, que a gente não sabe direito se é Deus ou não, será que a gente fez certo, agora a gente está sendo perseguido, porque todo mundo fala que a gente é cristão, mas a gente é judeu, a gente volta para Jerusalém, nega Jesus de Nazaré, ou a gente permanece, nessa vida que a gente está, com o risco de perder a própria vida, crendo que Ele é quem Ele disse ser, o autor dessa carta, quer dizer para eles, Ele é, não somente aquilo que Ele disse ser, mas muito mais, porque para além daquilo que Ele mesmo disse, que está registrado nos Evangelhos, Ele é aquele sobre quem todo o Antigo Testamento, que é a Bíblia de vocês, naquela época, não é? Fala a respeito, o Messias que viria, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, Conselheiro, o Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, Ele é o Emmanuel, Ele é Deus conosco, e nada mais, nada menos do que isso, e nesse verso, Jesus é primeiramente apresentado como primogênito, novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, provavelmente pensando aqui no Salmo 89, verso 27, que diz, por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, e logo em seguida ele cita o Salmo 97, verso 7, que diz, Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem-se diante dele. Aqui é muito interessante porque a palavra original que está aqui no finalzinho do texto, a palavra que está relacionada a os deuses aqui, ó, todos os deuses se prostrem diante dele, a palavra original aqui é Elohim, em hebraico. E Elohim, literalmente, significa Deus, mas é um Deus plural, é um plural majestoso em hebraico que não existe em português. Os, na língua hebraica, existe um plural que não tem no português, que é o plural majestoso. Quando você tem uma coisa, que é uma só, ela é singular, mas ela é tão imensa, os hebreus não falam de uma maneira singular, porque ela é muito imensa, então eles usam plural majestoso. Por exemplo, quando eles falam do céu. Eles não falam o céu, eles falam os céus, mas só tem um, é o céu que a gente vê, Não é? Só tem um, mas é o céu que é muito grande. Quando eles falam do mar, do, do oceano, eles falam os mares. Por quê? Não porque eles tinham noção de que existem sete mares. Não é isso. Mas é porque, para eles, é tão imenso que deve ser tratado de uma maneira plural. Quando eles falam de Deus, El, Eloá, ou El, simplesmente, como eles dizem, eles dizem, é Elohim. O rim é o plural hebraico. Sempre que você ouve rim, em hebraico, é o plural. Por que, que eles dizem, então, Elohim? é um grande Deus, imenso, plural, não dá para dizer que Ele é só um. Vocês estão entendendo? Mas essa palavra também era usada sempre que eles diziam os deuses. Eles usavam Elohim. E aqui quem são? Se você ler depois em casa o Salmo 97, você verá que Ele está falando dos anjos. É por isso que as duas versões mais antigas da Bíblia, que são a versão grega, a Septuaginta, e a Peshita, que é a versão siríaca, a versão aramaica, elas duas, que são as versões mais antigas da Bíblia, quando elas traduzem esse texto, elas traduzem por anjo. Todos os anjos prostrem-se diante dele. Jesus é maior do que os anjos, e todos eles devem naturalmente adorá-lo mas há a grandeza dos anjos também a Bíblia também deixa claro que há uma grandeza presente veja o verso seguinte em Hebreus que diz ainda quanto aos anjos diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo aquele ele está citando o Salmo 104 verso 4 que diz fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo mais uma vez o Antigo Testamento é citado para mostrar a grandeza dos anjos só para mostrar no final que Jesus é maior então eles não querem diminuir os anjos, mas os anjos, que para os judeus eram tão imensos, é como se o autor estivesse dizendo, vocês não sabem quem é Jesus, vocês não sabem quem é aquele que disse, vinde a mim, não vinde aos anjos, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, ele disse em Mateus capítulo 11, então quando apresenta essas palavras, ele está querendo dizer, o autor de Hebreus, nós precisamos correr para os braços dele, porque quando estamos com ele, nele nós encontramos tudo o que nós precisamos, na sequência do texto em Hebreus 1, nós vemos como Jesus é superior aos seres mais superiores já criados, e a gente vê isso nos versos 8 e 9, mas a respeito do filho diz, a respeito do filho, Jesus, o teu trono ó Deus, é para todos sempre, Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. O Filho de Deus aqui, é Jesus, é comparado a Deus, a juiz e a rei. Ungido por Deus como nenhum outro antes dele foi. E biblicamente não há ninguém como ele. Aqui, mais uma vez, o autor cita os Salmos. Cita o Salmo 45, versos 6 e 7, onde a gente lê, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, teu sede de justiça, o cetro do teu reino, o Senhor é rei, ama a justiça, odeia a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Quando ele diz aqui, o teu trono, ó Deus, no versículo anterior, o teu trono, ó Deus... O texto aqui é atribuído a Davi, mas ele se aplica a Jesus, é isso que a gente chama de salmo messiânico, existem vários, salmos que estavam falando dos reis da época, mas que na verdade estavam apontando para o Messias que viria, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o rei dos anjos, Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Mas Jesus é o Criador dos céus e da terra, e Ele volta a esse tema nos versículos 11 a 12, quando diz, Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Como no verso 2, a gente leu o verso 2 no domingo passado, eu vou pôr ele aqui mais uma vez para vocês. No verso 2 ele descreveu, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Veja, mais uma vez ele lembra que é por meio de Jesus que o universo foi feito. Mais uma vez eu me lembro de Gênesis capítulo 1, um, a, a primeira página da Bíblia que diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era assim assado. Então disse Deus, haja luz e houve luz E aí ele continua falando de como Pela palavra Deus criou Pela palavra, pelo verbo Ele disse e aconteceu Haja luz e ageu luz E houve luz E aí a gente chega no Novo Testamento e abre no livro do Evangelho No Evangelho segundo João E a gente lê o Evangelho de João dizendo No princípio era o O verbo, a palavra Você abre Gênesis 1 está lá a palavra criando e aí em João 1, a gente lê no princípio, era o, verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo foi criado pelo verbo, sem o um verbo nada teria sido feito, coisas visíveis e invisíveis, todas foram feitas por Ele, sem Ele nada teria sido feito. E aí quando chega lá no versículo 14 de João 1, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, aquele que no princípio criou todas as coisas, aquele que como diz o verso 2 de Hebreus 1, no princípio fez o universo, esse é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o Criador, e como Ele diz no verso 3 de Hebreus 1, Ele é o sustentador, ou seja, se Ele deixasse de cuidar do mundo, o mundo já tinha entrado num colapso, Voltando para o versículo 10, ele diz, no princípio Senhor lançastes os fundamentos da terra. Jesus lançou os fundamentos da terra. Esse planeta existe porque Jesus o criou. Se ele ainda permanece no seu eixo, e na sua rota, e na sua direção, e na maneira como ele subsiste, é porque houve um Criador e alguém que sustenta essa máquina em seu pleno funcionamento ele é aquele que criou e lançou os fundamentos da terra, e os céus, diz o texto também, são obras das mãos dele, ele pintou os céus, ele desenhou, ele projetou, ele arquitetou, ele imaginou, como é que ficaria bonito? Não, não vai ficar aqui, vai ficar ali, não, aquela constelação não combina com aquele lugar, tem que ficar do outro lado, foi ele que imaginou que essa pequena massa planetária chamada Terra ficaria aqui, girando ao redor de uma estrelazinha chamada Sol, que para a gente é grande, mas no universo é minúscula. Com outros planetinhas dentro de uma galáxia imensa, dentro de uma galáxia imensa, dentro da qual mais de outras 100 bilhões de estrelas como o Sol existem, só na nossa galáxia. Nesse universo que ele, Jesus criou, existem outras 100 ou 200 bilhões de galáxias, dentro das quais outras bilhões de estrelas em cada uma delas. A nossa mente não é capaz de entender a imensidão da criação de Jesus. Ele lançou os fundamentos da terra e os céus são obras das mãos dele. E não é maravilhoso quando a gente lê Apocalipse? Tem gente que tem medo de Apocalipse, eu me encanto com Apocalipse. Porque em Apocalipse fala que quando nós estivermos na sua presença, Ele nos mostrará todos os encantos da sua glória. E não é maravilhoso quando a gente lembra do Salmo 19 que diz que os céus proclamam o quê? A glória. A glória de Deus está no céu. Deus, diz a Bíblia, está em outros lugares também, está no próprio Filho, mas os céus também anunciam, contam dessa glória, quando o Filho de Deus, diz para João, lá na ilha de Pátimo, revelado no Apocalipse, que Ele vai mostrar a sua glória, eu fico cá com os meus botões, imaginando que Ele vai levar a gente, para conhecer o que está por aí, e não seria encantador, se Ele o fizesse? Não faria todo sentido, se Ele nos mostrasse? Por que, que Ele fez, se a gente não pode ver? É para os anjos agradecerem e louvarem? Eu quero conhecer e louvar, você não quer? Você sabe quando eu era criança e minha mãe começou a ir na igreja, eu comecei a ouvir pregações e eu comecei a entender alguma coisa? Eu fui me converter muito um tempo depois, mas quando eu comecei, eu lembro de uma oração que eu fazia quando eu era pequenininho. Até hoje, eu lembro, de vez em quando eu lembro dessa oração que eu fazia. Oração boa, mas eu fazia. Eu falava, Deus, quando eu morrer, o meu sonho é, primeiro, o Senhor deixa eu dar duas voltas na terra, uma assim e outra assim, porque eu queria ver tudo. Depois eu queria que o Senhor me levasse na lua, deixasse um, eu lá uns 10 minutos, na lua, vendo tudo e depois o Senhor me leva para o céu eu orei isso várias vezes eu tinha até uns 10, 12 anos de idade na época, não era só um boa, porque eu me encanto com as coisas do céus. e hoje quando eu olho para aquilo que a Bíblia fala a respeito do que Ele vai fazer com a gente, quando a gente com Ele estiver eu me encanto porque Ele é tão imenso, a sua criação é tão imensa, mas mais imensas, imensos imenso do que tudo que Ele fez é o amor que Ele tem por você e por mim a Bíblia fala que o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, é maior do que qualquer coisa que Ele tenha criado. Tristes de nós, quando não conhecemos ou não experimentamos esse amor, não vivemos essa comunhão com Ele. No verso 11, mesmo o céu e a terra, com toda a sua grandeza, perecerão. O verso diz, eles perecerão, mas tu, Jesus, permaneces todos eles envelhecerão, como veste, a gente não ouve falar que o sol vai acabar, que o sol vai apagar, que ele vai virar aquela, sei lá, o okay, que vai explodir, vai virar uma estrela nova, uma supernova, não é? E que vai chegar uma hora que vai acabar tudo, como todas as estrelas acabam, a própria Bíblia diz isso, e mais, de um modo muito interessante, diz que todo o universo criado será enrolado como um pergaminho no final, isso é muito curioso, não é não? Porque como é que funciona um pergaminho? Ele está fechado, não está? E aí se você quer ler o que está nele, você o desenrola e vai abrindo, não vai? Depois você enrola ele de novo. Quando a gente estuda o que os cientistas, os astrofísicos e outros teóricos a respeito da criação uh, ensinam a respeito da criação, eles falam que a criação começou tudo de um pequenino ponto, luz, que um átomo de uma grande concentração e pressão explodiu. O Big Bang, não é? E aquele átomo... Então isso começou a se expandir, se expandir... E aí as partículas foram surgindo, foram se juntando... Formaram as estruturas, etc. E que até hoje o universo está em expansão... Como um pergaminho que se desenrola. E há aqueles que defendem a teoria de que um dia a mola vai voltar. Há aqueles que mostram o universo como se fosse uma mola em expansão. Pesquisem para você ver no Google. E falam que uma hora a mola vai voltar... E o autor de Hebreus falando dois mil anos atrás que isso vai acontecer, tu enrolarás como um manto, sabe como você enrola uma roupa, um manto, uma toalha, o Senhor Jesus vai fazer isso com o universo, no fim, por quê? Porque Ele é eterno, o universo não, tudo foi obra da mão Dele, inclusive você e eu, as nossas vidas, tudo envelhece, tudo passa, mas Jesus é eterno e o será para todos sempre, Após serem enrolados como um pergaminho, o verso 12 diz que eles serão trocados como a gente troca de roupa. Os céus e a terra. Ou seja, tudo é finito, menos Jesus. Tudo acaba, menos Jesus. No final, mais uma vez, os anjos são apresentados em comparação com Jesus. Que é o nosso encerramento aqui agora. Quando mostra que só Jesus é rei e ninguém mais é. No verso 3 diz, ora, a qual dos anjos... Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. No Salmo 110, verso 1, mais uma vez ele está citando os Salmos, nós lemos, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Ter os inimigos aos pés simbolizava poder naquela época, autoridade, senhorio. E no último verso, Hebreus 1:14, o autor mostra quem são os anjos realmente. Nós lemos assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço, para serviço a favor do que dos que hão de herdar a salvação. Quem são os anjos? Eles são ministros de Deus, são servos, são isso, são grandiosos, são tudo aquilo que a Bíblia fala que eles são mas quando o texto termina o texto termina mostrando que eles são espíritos ministradores enviados para serviços enviados por Deus inclusive para trabalhar na vida de pessoas que vão herdar a, salvação. a pessoa nem salva não é ainda a pessoa nem sabe ler, ler nem escrever, não entende nada às vezes não sabe nem falar é uma pessoa salva muitas pessoas questionariam isso ou às vezes é uma pessoa totalmente perdida, alheia, já é grande, sabe ler, sabe escrever. Alguém um dia falou de Deus, falou de, da, da fé cristã para aquela pessoa, mas aquela pessoa nunca quis saber de nada. Mas se Deus sabe que essa pessoa vai ser salva no futuro, vai herdar a salvação, os anjos são enviados até mesmo para cuidar dessas pessoas. Não é isso que o texto diz? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que... Futuro. Hão de herdar a salvação. Você lembra de momentos na sua vida quando você ainda estava distante de Deus? Perdido de fato. E Deus já estava livrando você? Ou pensa no presente... Porque às vezes hoje você leva a Deus a sério, você acredita em Deus, mas é só um intelectual, é só um intelecto religioso, não é um relacionamento de coração. E talvez você perceba livramentos de Deus na sua vida, mesmo você não levando Ele tão a sério, mesmo você não tendo uma comunhão diária com Ele, você vê como diariamente Ele cuida de você como Ele sustenta a tua família, como Ele livra teus filhos, tuas filhas, como Ele dá trabalho, como Ele dá saúde, aí se você tem que visitar um parente, um amigo no hospital, que você percebe o quanto que ele tem sido bom com você, dia após dia, a ponto de você dizer, olha, eu não mereço nem o que eu tenho, como eu sou capaz de ser tão murmurador, tão reclamão, e falar mal tanto disso ou daquilo outro, porque Deus usa os seus anjos para cuidar de nós, mesmo nós não merecendo, porque não tem a ver com nós não tem a ver com a gente, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com a grandeza do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, como Paulo escreveu no final do Sua Epístola aos Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, ao ter nos dado Jesus, Jesus é a prova do amor que Deus tem por nós, e esse verso portanto afirma que os anjos são enviados por Deus para servir aos eleitos, de que forma eles nos servem? com livramentos, com bênçãos, com acompanhamento, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, com dons espirituais, lembra também de Paulo escrevendo aos coríntios, dizendo que são os anjos que trazem os dons de Deus a nós, os dons do Espírito, os dons espirituais, são os anjos que nos conferem esses dons. Enfim, eu quero encerrar com algumas aplicações para as nossas vidas. Jesus é superior, os anjos são inferiores. Mas como na época deles havia culto aos anjos, hoje também há. Em várias religiões, cristãs e não cristãs, como pessoas faziam orações aos anjos, hoje também se faz. Mas a Bíblia não nos ensina a procedermos dessa maneira com os anjos. Há até hoje em dia aqueles que fazem oração para troca dos anjos, porque acreditam que os anjos que o Senhor colocou para cuidar de nós estão fracos ou estão velhos, ou estão, são fracos para o que a gente está passando, vocês sabem do que eu estou falando, eu não estou zombando aqui, tá? não estou falando mal de nenhuma religião, nem nada disso, mas isso se constrói num contexto em que não se conhece o que a Bíblia diz a respeito dos anjos, e pior, não se conhece o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, porque Jesus é maior do que todos eles. Os anjos adoram a Jesus, os anjos falam com Jesus, os anjos servem a Jesus e não devem ser servidos ou adorados. Eles serviram no nascimento de Jesus, serviram a Jesus no sofrimento dele lá no Getsemane e ainda hoje servem ao povo de Deus, homens e mulheres, em vários momentos das nossas vidas, lutas e dificuldades. A serviço de Jesus, os anjos ainda hoje nos protegem, nos livram e nos servem. Sobre Jesus, a Bíblia fala que todo culto em louvor deve ser dado apenas a Ele. Porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Jesus é maior do que todos os reis, por isso é chamado de Rei dos Reis. E é maior do que todos os senhores, por isso é chamado de Senhor dos Senhores. É óbvio que nós podemos ter reis, presidentes, senhores, senhoras, rainhas... Pessoas a quem amamos e reverenciamos, mas a nenhum deles podemos comparar Jesus. A nenhum deles podemos colocar do lado de Jesus. Jesus é maior do que todas as criaturas que existem, porque todas elas foram feitas pela mão dEle. A grandeza do Criador veio falar com a gente quando Jesus nasceu. Quando um anjo, Gabriel, ele visita a Virgem Maria... E proclama a ela o que nela nasceria, e ela humildemente diz: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Eu quero ser usada. Ela era uma adolescente nessa época. E ela serve ao Senhor e depois no magnificar, talvez um dos cânticos mais lindos, particularmente para mim é o mais bonito da Bíblia é o cântico de Maria, quando ela diz que a minha alma se alegra, meu espírito adora ao Senhor, minha, minha alma, meu coração se alegra em Deus o meu. Salvador, ela reconhece aquilo, como Maria, eu preciso de um Salvador, como Maria e os apóstolos e José e tantos outros, nós precisamos, porque sem Jesus, tanto ela quanto todos, estamos sem o um Salvador, e sem o um Salvador como teremos alegria na alma, como engrandeceremos, como conheceremos o que é grandioso? se não for por meio daquele que esteve no ventre da Virgem Maria, daquele que foi anunciado pelos anjos, proclamado pelos profetas, esperado pelos patriarcas, crucificado por Pons Pilatos, ressuscitado ao terceiro dia e que disse que vai voltar para buscar aqueles e aquelas que estiverem em comunhão com Ele. Ele odeia a iniquidade, mas Ele ama a justiça, como ele, a gente leu. E Ele... Como a gente leu também, está ungido com alegria. O Senhor ungiu com alegria. E quem estiver com Ele e nele, será ungido com essa mesma unção. Eu quero encerrar lendo com vocês, o verso 11 do Salmo 16, que diz assim, vamos todos lê-lo juntos? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua direita... Há delícias perpetuamente. À direita de quem existem delícias perpetuamente? É de Jesus. Na destra de quem? Na mão de quem? Existe plenitude de alegria. E a gente procurando alegria em tanto lugar. Em pessoas, expectativas frustradas, ideologias, vícios, enfim. É na mão dele que a alegria está. É na presença dEle que a nossa alma se sentirá satisfeita e a gente saboreará algo delicioso, algo bom, algo gostoso de verdade. Fora dEle, toda delícia, todo prazer, toda felicidade são passageiras, ilusórias e é essa a razão pela qual o nosso coração não sabe o que é dormir em paz. Se você deseja dormir em paz, se você deseja o que é o que é saber dormir uma noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir seguro, como o rei Davi escreveu no Salmo 3 e no Salmo 4. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de dinheiro. Você só precisa de Jesus. Você não precisa do casamento. Você não precisa de filhos. Você não precisa de um trabalho novo. Você não precisa concluir a tua faculdade para ter aquele diploma que vai fazer de você alguém aplaudido pela sociedade. O que você precisa para dormir feliz é Jesus e nada mais. E uma comunhão com Ele. Eu sei que isso às vezes parece distante, como alguém chegou para um amigo meu e disse, pastor eu sei que Jesus não traz, que o dinheiro não traz felicidade. Mas eu queria ter só um pouquinho para ter certeza. Você não precisa ter um pouquinho de dinheiro para ter certeza. Mas quando você tiver plenitude de Jesus na tua vida você terá mais do que certeza convicção de que não existe nada melhor do que caminhar na presença dele sempre